0: Ein namenloser Fahrer wittert seine Chance nach Sinn und Transzendenz, als er die engelsgleiche Irene kennenlernt. Wie in Dante's La Comedia ist Irene selbst aber nicht das Objekt der Sehnsucht, sondern bloß Anlass für seine ästhetische Erfahrung. Irene wird zuletzt zur unsichtbaren Gestalt zwischen dem Mann und seiner Steigerung ins göttliche Ideal. Erstaunlich, wie nah Winning Raffens Drive dem romantischen Liebeskult in der italienischen Renaissance kommt. Film Philosophische Betrachtungen der Liebe Folge 5 Drive Mal betrachten wir die Liebesphilosophie hinter Nicholas Winning Raffens Drive. Das mag man wohl auf den ersten Blick gar nicht glauben, aber das ist einer der romantischsten Filme, den wir bislang in diesem Podcast betrachtet haben und vielleicht auch werden. Denn erst die Liebe verleiht dem Protagonisten, einem mysteriösen Driver, Kontemplation und Sinn. Lässt das schöne Gesicht Ryan Goslings ins geistige versenken. Look, it looks like we have a bigger problem than I thought. We're gonna have to keep the car here for a few days. So, I offered your services to take Benicio and Irene home. Would that be okay? Ja, yeah, schon. Sure. Wie einst der Florentina Dante Alighieri hat auch der Driver, wie er von allen genannt wird, sich in der Mitte seiner Lebensbahn auf dem Highway verirrt. Die Existenz des jungen Mannes, die ihre Legitimation zunächst nur durch den Akt des Fahrens zu erhalten scheint, mutet ein Gefühl von schwindelerregender Unendlichkeit an. Zu Hause wartet niemand und nichts auf den Schönling, der gespielt wird von Gosling. Kommt der Driver am Ende des Tages in seine kleine Wohnung an, bietet sich ihm eine kahle, ungemütliche Einrichtung, die ihn ironischerweise wieder dazu motiviert, rauszufahren. Geht dem Fahren dann doch einmal ein Zweck außerhalb seiner selbst voran, dann der tagsüber als Stuntman auf Filmsets oder nachts als Fluchthelfer. Der Driver ist dann eine flüchtige Figur, die von den Straßen und der Dunkelheit verschluckt wird und sich als unsichtbar und sinnlos erlebt. Eines Tages taucht Irene auf und der namenlose Driver wittert seine Chance nach Menschlichkeit, Sinn und Transzendenz. Doch nicht von Anfang an sind die alleinerziehende Irene, gespielt von Carrie Mulligan, und ihr Sohn interessant. Vielmehr erst in dem Moment, da sie hilflos vor einer Autopanne stehen, gelangen sie ins Visier des Mannes, der ihnen einen Dienst erweisen will. Der Frauendienst, an dem sich Drive bedient, geht zurück auf Anfang des 12. Jahrhunderts, wo er an den Höfen Südfrankreichs beginnt. Hier entsteht eine neue Kultur, die sich der Mittelalterlichen entgegensetzt der sogenannte Minnesang. Er erwächst im Zuge der christlichen Reformbewegung der Albigenser und Valdeser und versteht sich als ästhetische Weltanschauung. Das Minnelied ist im Wesentlichen eine poetische Huldigung, ja ein bloßer Liebeswahn des dienenden Lobdichters auf die Herren des Hofes. Ob die Minnesänger auf Erfüllung hoffen konnten oder nicht, stellte dabei ein nebensächliches Problem dar. Hauptanliegen der höfischen Liebeslyrik war es, sich von der direkten Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse zu distanzieren und nicht vulgär aufzutreten. Zu diesem Zweck wurde die Liebe ins Ideale, ins Unwahrscheinliche verlagert. Die Liebe war nicht mehr durch die Ehe, sondern erst durch besondere Verdienste erreichbar. Neu an der Fin Amor, wie sie auch genannt wird, ist die Vorstellung einer großen Liebe, die nur einer Frau gilt, deren Gunst man verdienen, aber nicht erzwingen kann. Das zwingt den Ritter schließlich in die Knie. Newton Thomas Siegels Kamera bleibt dieser ästhetischen Weltanschauung treu, porträtiert die weichen Gesichtszüge Irene's in Großaufnahme und lässt sie hell aufleuchten. Ihr unschuldiges, engelsgleiches Gesicht inspiriert den Mann schließlich dazu, über sich hinauszuwachsen. Wie bei den Minnesängern wird die körperliche Annäherung dem Geistigen untergeordnet. Das macht Platz für lange, verträumte, sehnsuchtsvolle Blicke zwischen den Protagonisten. Deshalb wird selbst der einzige Kuss zwischen den Liebenden in Drive lediglich Mittel zum Zweck, dient als Alibi, als gegen Ende des Films Gefahr im Aufzug droht. Die körperliche Distanz verlagert die Sehnsucht der Liebenden schließlich ins Unendliche. Und damit trifft Winning Raffens Film das Herz des Romantischen und mischt ritterliche Elemente mit jenen des deutsche stil Novo, des süßen neuen Stils, in der italienischen Renaissance um Dante Alighieri und Petrarca. Wie die besungenen Frauen bei den Troubadoren oder der engelsgleichen Beatrice bei Dante ist Irene selbst nicht das Objekt der Sehnsucht, sondern bloß Anlass für die ästhetische Erfahrung des Mannes. Das fleischliche Begehren wird der Kontemplation so untergeordnet und soll, ja im besten Falle, überwunden werden. Das fällt leicht, denn sowohl die unnahbare Herren des Hofes als auch das zurückhaltende, freundliche Wesen Irines lenken den denkenden Mann keineswegs vom Wesentlichen ab und das ist nichts Geringeres als der Aufstieg ins Elysium. Idealerweise hat die alleinerziehende Irene bereits einen Sohn. So muss sich der Driver nicht zwangsläufig fortpflanzen, um sich selbst zu verewigen. Irenes Sohn rückt nach und nach in den Fokus, und der Fahrer will das Kind für sich gewinnen. Verspricht diese Liebe doch eine nachhaltigere Idee von Ewigkeit als die Liebe der Frau. Ist er ein schlechter Typ? Ja. How can you tell? Cause he, he's a shark. There's no good sharks. No. I mean, just look at him. Does he look like a good guy to you? Irene wird unsichtbare Gestalt, die sich in der Mitte bewegt, zwischen dem Mann und seiner Steigerung ins göttliche Ideal. Sie taucht immer dann auf, wenn sie gebraucht wird, ansonsten ruht sie brav im Hintergrund. Eines Tages taucht jedoch der Ehemann und Kindesvater auf, der seine Freiheitsstrafe abgesessen hat. Die Frau, die durch den heimkehrenden Mann nun dessen Gewalt unterliegt, wird unfrei und ängstlich. Die Beziehung zum Driver muss zwangsläufig enden. Die Selbstbefreiung der Frau weicht einer ja fast schon mittelalterlichen Gebundenheit an den Ehemann. Irene kann sich nicht emanzipieren, denn wie bei den besungenen Frauen wird ihr die Freiheit der Selbstbestimmung versagt und wurde vorher, wenn überhaupt, nur vorgetäuscht. Auch der Minnesang so glaubt der deutsche Romanist, Philologe und Literaturwissenschaftler Eduard Wechsler, sei letztlich eine ideelle Reaktion gegen den Zwang der Realität gewesen. Bleibt man in der kulturellen Realität der Troubadoren verhaftet, und diese scheint Drive in seiner altmodischen Art aufrechtzuerhalten, so können nur zwei Szenarien zur Befreiung der Frau und der verhofften Liebe führen. Der Tod des Ehemannes oder aber der Ehebruch? In der ritterlichen Welt kennen wir die Ehebruchspoesie ja zum Beispiel bei Gretillon de Troyes berühmtem Liebespaar Lancelot und Guinevere. Diese weist schließlich voraus auf den Ehebruch Paolo und Francescas im fünften Gesang des Infernos bei Dante der besonderer Weise Verständnis und Mitleid diesen gegenüber demonstrieren wird. Diesen Schritt wird Drive nicht gehen. Die gewaltvolle Beziehung bleibt stattdessen zunächst einmal bestehen und endet erst viel später durch den Tod des Ehemanns bei einem Raubüberfall. Doch auch danach kommt es nicht zum erhofften Liebesglück zwischen Irene und Driver. Stattdessen muss der Driver sein Leben für das von Irene opfern und stirbt den Heldentod. Dafür findet er sich am Ende auf der unendlichen Spur der Liebe wiedergeboren. Wenn auch allein, aber darum ging es ja die ganze Zeit. Was haben wir bei Drive nun über die Liebe gelernt? Drive erzählt die romantische Idee der Selbsttranszendenz im Lichte der Liebe und ermöglicht so einen Einblick in den Liebeskult der italienischen Renaissance. Ihre Dichter sind zwischen Gottes- und Frauenliebe hin- und hergerissen, verheißen sie beide doch mystische Einheit. In den Sonetten Petrarcas und Dantes wird Liebe daher zu Bitterem lieben. Obgleich das Problem der Liebe im 21. Jahrhundert in der Regel nicht Gott oder wie bei den Minnesängern die Unerreichbarkeit der Frau sein kann, folgt Drive dieser Logik. Insofern der Film aber die Gründe für das Scheitern der Liebe im Außen sucht, negiert er die Entscheidungsfreiheit der Frau. Als Objekt der Liebe wird dann nicht mehr eine reale Person postuliert, sondern vielmehr die Gestalt, die der Geist erzeugt hat. Vielleicht bleibt Irines Person uns deshalb weitestgehend verborgen. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per PayPal oder Coffee unterstützen. Über PayPal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Coffee bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine MitgliederInnen besteht bei Coffee der Raum, sich auszutauschen, an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog